0: Bueno, es una operatoria que se va a financiar íntegramente con, con fondos provinciales que le permite a cada municipio a, eh, acceder a un crédito de hasta 4 millones de pesos para compra de maquinaria vial o camiones nuevos o usados eh, con, eh, a, que financia hasta el 80% del valor del vehículo en el caso de municipio de primera categoría o el 90% en el caso de municipios de, de municipios de segunda categoría, el plazo a devolver es con un periodo de gracia de tres meses y luego a pagar en 15 meses para los municipios de primera categoría y 24 meses para los municipios de segunda, siempre a una tasa anual del 12%. Esto se va a fondear a través del Fondo de Crédito de Misiones, uh -huh. eh, donde los municipios tienen que enviar la solicitud al Ministerio de Hacienda para que evaluemos la posibilidad de pago, se hace una verificación de los cumplimientos de las metas de responsabilidad fiscal por parte del municipio y una vez que se aprueba la operatoria se gira al fondo de crédito para que monetice la operación ¿Qué, ¿Qué va a
1: significar para los municipios? digo eh, ¿Cuál va a ser prioridad? ¿Parque vial? ¿Se me ocurre? ¿Obra pública? Eh, ¿Tiene algún tipo de tipificación? Claro, esto, esto es
0: únicamente para eh, eh, maquinaria o camiones o sea no incluye vehículos menores, ni camionetas, ni pick up ni automóviles. Eh, la mayoría de los municipios están pensando en camiones, en camiones recolectores recolector de basura, o puede ser, muchos piden retroexcavadora o topadoras. Eh, a, a ver, eh, pueden ser nuevas o usadas. Hay municipios, municipios que por ahí tienen un, algún pequeño ahorro, entonces un vehículo, una máquina puede estar costando hoy 8 millones de pesos el municipio de sus recursos pone cuatro y los otros cuatro los financia con esta operatoria, ¿no? eh, O, por un municipio más chicos buscan un vehículo usado que sale de 2 millones de pesos y ahí el 90% de eso financia la provincia y el 10% pone el municipio. ¿no? Eh, por municipio el tope es 4 millones de pesos. Entonces estamos hablando de una operatoria total de 308 millones de pesos en total si cada municipio accediera a... Al, al monto máximo al que puede llegar a obtener.
1: ¿Qué límites tienen? ¿Qué limitaciones?
0: Las limitaciones tienen que ver con, con que... La, la verdad que entendemos que la mayoría, por decir casi todos, los municipios van a poder acceder porque únicamente se verifica que la cuota mensual no supere con otros compromisos que tenga el municipio eh, la relación del 15% que es lo que fija la regla de responsabilidad fiscal. Es decir, la cuota mensual de este crédito sí. más otros créditos que tenga el municipio, que la verdad que la mayoría no tiene créditos, no puede superar el 15% de los ingresos corrientes que tenga el municipio. Esa simple verificación es la que vamos a hacer y eh, cumplir esa regla se le puede habilitar rápidamente. Por supuesto tiene que pasar por el Consejo Deliberante, tiene que aprobar una ordenanza porque es un endeudamiento, por más que es a corto plazo, estamos hablando de un crédito a 15 o 24 meses, requiere autorización del Consejo Deliberante. Hoy ya le hemos enviado a los municipios el modelo de ordenanza y también les facilitamos una operativa alternativa. ¿En qué consiste? Que invitamos a empresas a que se adhieran al programa. Esas empresas eh, le ofrecen al Ministerio de Hacienda un precio bonificado del precio de lista. Entonces, si el municipio quiere comprarle a estas empresas a ese precio bonificado, puede hacerlo por contratación directa para evitar el proceso de licitación porque eso lleva más tiempo. Eh, puede haber disparado de precios porque sabemos que lo, sí. lo, la maquinaria se sujeta al dólar entonces le facilitamos que la compra sea rápido y a buen precio porque estas empresas van a cotizar a un precio
1: bonificado ¿En qué momento de la economía eh, provincial con respecto a recaudación, participación llega este incentivo para los municipios?
0: Llega en un buen momento, este programa lo había pensado el gobernador ya en el mes de marzo por supuesto, quedó postergado por la misma cuestión de la pandemia. Era así impensable en marzo-abril trabajar sobre esta operatoria. Por eso el decreto fue aprobado en junio e implementado ahora en mayo que tenemos los recursos para esto. Eh, hoy la economía provincial está trabajando con, con buen nivel de actividad, con, yo te diría, en algunos sectores mejor que antes, con esto de las fronteras cerradas. Eh, el, hay muchos rubros que están vendiendo... Eh, ...inclusive por encima, o sea, con crecimiento por encima de la inflación, lo cual es un buen dato... Eh, ...y si bien la macroeconomía nacional todavía muestra eh, niveles de que falta recuperación... ...la verdad que los recursos que ha hecho la provincia a partir de todo este tiempo... ...nos ha permitido lanzar el programa en este momento.
1: ¿sí? Eh, ministro, lo cambio de tema... Uno de los eh, temas que se habló durante toda la semana es este pedido formal por parte del Gobierno Provincial a la Nación para transformar a la provincia de Misiones en una zona, de, en una zona franca. Eh, cuéntenos qué se pidió y qué avances hay, si hay algún tipo de avance o, o de qué depende. Eh,
0: se, lo que se le ha pedido al, al Gobierno Nacional son dos medidas concretas. Sí. Uno, el establecimiento de lo que es una zona franca exportadora esta zona franca exportadora rige únicamente para que las empresas que exportan o las empresas proveedoras de las empresas que exportan. Al, al establecerse como misiones como zona franca, que la ley lo permite y le faculta el Ejecutivo para, para hacerlo, eh, las empresas exportadoras evitan todos los trámites de reintegro de IVA, de devolución de IVA, sino que trabajan sin impuestos, como que se estuvieran ubicados en una zona franca aduanera Sí. Eh, Nuestras estimaciones hablan de que con esto podríamos llegar a triplicar las exportaciones, considerando el lugar geográfico que estamos enclavados, eh, la cercanía con todo el estado del sur de Brasil, que es el más rico de, 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 este, de este país, con, la, con el potencial de crecimiento de exportaciones, que podríamos triplicar las exportaciones de los actuales 300 millones de dólares a 1.100 millones de dólares, con lo cual el, el Estado Nacional podría tener inclusive mayores ingresos por el derecho de exportación. Y la otra medida es una baja del IVA al 10% y las contribuciones patronales al 16,5% para todas las empresas radicadas en la provincia de Misiones para poder ser más competitivos, tanto con Brasil, pero más con Paraguay. Que Paraguay, eh, hay, trato, hay datos que son muy categóricos, ¿no? Paraguay tiene un IVA del 10% contra 21% de Argentina, tiene ganancias del 10% contra 30% de Argentina, tiene 10% de... Contribuciones patronales contra 24% de Argentina. Sumado a la informalidad que tiene Paraguay, que también la tiene, hace que sea muy difícil competir con Paraguay. Y un reglamento de precios oficiales que se ha hecho entre precios que publica el INDEC para Misiones y el Instituto Estadístico Paraguayo, muestra que en promedio los precios de Paraguay a hoy son 28% más baratos. Entonces es imposible competir con Paraguay en esta estructura impositiva.
1: A ver, ministro, a ver si entendemos... Eh... El proyecto gira en torno a una provincia exportadora. Eso para el que nos está escuchando, para el que nos está mirando en este preciso momento. Y dice, bueno, ¿cómo me va a incidir a mí en el día a día? ¿Significa que automáticamente voy a tener una rebaja de precios en Góndola? ¿O el proceso aparece de manera indirecta y con otros tiempos?
0: Las dos medidas, va a tener, eh, las dos medidas tendrán efectos distintos. La zona franca exportadora va a ser generadora de mayor producción y mayor fuente de trabajo. O sea, el hecho de que Misiones pueda triplicar sus exportaciones, sin duda alguna va a generar un, una explosión de demanda de trabajo porque las empresas van a poder producir y exportar más. Y la rebaja del IVA y, el, y contribuciones patronales permitirá que el comercio misionero pueda competir con Paraguay en mejores condiciones. Un comercio que hoy paga 21% al pagar 10%, o de contribuciones en B24 paga el 16,5, podrá bajar sus precios al consumidor y ser más competitivo con Paraguay y con Brasil, pero mucho más con Paraguay. Entonces, son dos medidas distintas. Uno, generar fuente de trabajo y producción, y otra, bajar precios para ser competitivos
1: en términos de comercio de frontera. Ahora, ¿esto que plantea Misiones va a generar una repercusión en el resto de los distritos del país? Porque estos son fondos que en definitiva se terminan coparticipando, corríjame si no es así. Sí, nosotros
0: estamos trabajando con, con los números, ya estamos terminando, lo hemos hecho pero siempre lo estamos revisando, en realidad no hay costo fiscal para la medida porque la, la baja de IVA, la baja de, de contribuciones patronales va a ser compensado sobradamente con la, la mayor recaudación y mayor consumo que va a haber en emisiones. Un solo dato nomás, Comercio por menor, en, en, en lo que es el dato de junio, sin tomar comercio por mayor, o sea, tomando comercio por menor, en eh, Misiones se ha vendido 5.600 millones de pesos más por encima del crecimiento de los precios respecto a junio de 2019. Esto, esta es, la causa, es el cierre de la frontera, es decir, es, eh, esos 5.600 millones era dinero que se iba a Paraguay o a Brasil en el comercio fronterizo, que hoy no se va porque las fronteras están cerradas. Si uno calcula cuánto es el impacto eh, del IVA y de las contribuciones por esos 5.600 millones de pesos, el Estado Nacional, lo que baje
1: de alícuotas impositiva lo va a recuperar con mayor recaudación. Hay sectores de la oposición que plantean y dicen, bueno, está bien, la provincia de Misiones sigue pidiendo a Nación, pero ¿qué va a hacer Misiones con su esquema impositivo interno?
0: misiones eh, a ver, eh, la respuesta está muy clara. Misiones primero, a, con el consenso Fiscal, ha unificado alícuotas con el resto del país. O sea, hoy no tiene emisiones alícuotas más cara que el resto del país. La industria, lo que paga una industria de emisiones es igual a lo que paga una industria en Entre Ríos, Buenos Aires o Santa Cruz. Eh, lo que paga eh, el, un servicio, una, una, una entidad bancaria, lo que paga una constructora, lo que paga una empresa de energía de lo mismo Misiones que en el resto del país porque las alícuotas por el consenso fiscal de ingresos brutos tienen un tope entonces todas las jurisdicciones hemos quedado en igual eh, rango de alícuotas entonces a esa respuesta a esa pregunta a ese planteo la respuesta es clara, Misiones ha bajado impuestos, en, en, el, en los años 2018 y 2019 Misiones ha bajado de impuestos y se ha equiparado al resto del país con lo cual el esfuerzo ya lo hemos hecho y se ha demostrado Ahí está y ahí está la, una, un replanteo hemos bajado impuestos y no ha habido una baja de precios es decir, no hemos tenido una mejora en la competitividad ese famoso efecto cascada que tanto se habla de que el impuesto a los ingresos brutos genera un efecto cascada que el precio al por menor termina siendo mucho mayor que el precio mayorista no, no ocurre porque esa rebaja de impuestos no se ha trasladado en beneficio de precios al consumidor y la segunda respuesta es los, los programas ahora. Misiones tiene un programa inédito a nivel país que son los programas ahora. No hay ninguna provincia los tiene. Eh, tenemos más de ocho programas en ejecución entre la ahora Misiones, ahora Bienes Durables, Gastronomía, Pan, ahora Gas, eh, ahora, eh, ahora Carne, el ahora Patente, el ahora Patentamiento, el ahora Gasoil, que le dan herramientas de beneficio al consumidor para gastar emisiones y no irse a gastar Paraguay, ahora sí.
1: Las últimas dos, presupuesto 2021.
0: Sí. Con aumentos. Sí, sí, sí. El presupuesto 2021 está proyectado, está presentado por el gobernador con una proyección de, de crecimiento de la economía, de, de ingresos crecientes. Que si bien estamos atravesando un momento difícil que tiene que ver con una cuarentena en la pandemia. Las perspectivas para el 2021 son realmente más alentadoras, en un ámbito donde se estima que ya la, la cuarentena y la pandemia va a estar superada y este arreglo con, con los bonistas a nivel... Eh, nacional, también ha despejado el horizonte económico para que la macroeconomía nacional pueda presentar signos de reactivación. Misiones ya viene con un, un, un interesante repunte en su actividad económica como lo decíamos recién, y esto también ha impactado de por qué tiene este crecimiento el presupuesto 2021.
1: Billetera electrónica que ha generado tanta expectativa en las últimas semanas, la última vez que hablamos había ya 250 comercios en toda la provincia. Al día de hoy hay un repunte. Eh, ¿En qué instancia estamos?
0: Hay una muy buena cantidad de comercios adheridos. En realidad estamos procesando la solicitud de casi mil comercios en total. O sea, Epa. 250, 300 adheridos y otros 700 en proceso de, de adhesión. Eh, hay, es importante. hay mucho interés porque esto permite que el comercio pueda tener su propia cuenta bancaria. Algo que hoy no todos tienen. Y una cuenta bancaria sin costo. Porque hoy, un, hoy es una cuenta bancaria digital que la puedo transformar en el dinero efectivo o en dinero bancario en el momento que quiero de manera instantánea y sin costo entonces para el, para el comercio es una gran herramienta que eh, le permite primero recibir pagos instantáneos cuando, cuando vas a pagar con tu tarjeta de débito a vos te debitan en el momento y al comercio le pagan a los 21 días con la billetera digital yo pago, me debitan en el momento pero al comercio le acreditan en el momento, es instantáneo y el comercio sube le puede pagar a su proveedor con un, con un simple botón de pago, transfiriendo los fondos de manera instantánea y justamente reduciendo costos, reduciendo pérdida de tiempos, dando mayor seguridad. Con lo cual es una herramienta que se, que se viene, de la que se está aplicando y la que queremos fomentar también para eh, cumplir dos objetivos: la inclusión financiera y promover el comercio misionero, porque el, el usuario micelero no va a poder gastar a Paraguay con la bicicleta va, va a gastar solamente emisiones.
1: Ministro, eh, una de las características que estábamos viendo y lo que generó interés es que son pequeños emprendedores. Es decir, rubros de la economía que le costaba la bancarización. Digo, ¿Está el porcentaje tipificado de esa cantidad de gente, de ese rubro?
0: ¿Y, y cantidad de comercios? Sí. Eh, la verdad que no hemos hecho el número, pero sí, son, son cientos de miles. La verdad que todo pequeño comercio, uno piensa en un almacén de barrio, de un almacén de barrio, una pequeña ferretería, cualquier rubro hoy, eh, salvo caso contado, no tiene cuenta bancaria. Y la verdad que se le, se le dificulta mucho la transacción de pagos por... Por esta, por esta falta ¿no? y ju justamente la billetera digital viene a dar esta, esta solución a cientos de miles de comercios te, te doy un solo ejemplo más ¿no? para, para que se tenga en cuenta la dimensión de la, de la utilidad de este programa un gran distribuidor de posadas que vende un producto eh, se ha adherido a la billetera y le está pidiendo a sus clientes que son más de, de 500 que se adhieran entonces el cliente por, el, ese comercio al menor recibe los pagos con las billeteras y automáticamente le puede pagar a su proveedor, al distribuidor, de manera instantánea, facilitando los pagos, reduciendo tiempos y reduciendo costos. Ministro, como siempre, muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes.